0: har du först hiss eller diss? Men Steffi, jag vill aldrig höra en diss. Nej okay. men då börjar jag göra med den. Okej. Okay. Jag eh, överhörde ett telefonsamtal idag där du eh, sa att du säger Jönköping. <laughs> <laughs> Så jag tänkte call you out on that. Nej I men, okej. Okay. Ja, ja. Ja, jag trodde att det hette Jönköping. Förlåt alla från Jönköping. Jag blev eh, väldigt påmind av Anton och eh, vår kompis Kristin. Alltså de dissade sönder mig när jag sa Jönköping. och Jag försökte ju hävda att det här var dialektalt. Jag bara, i Stockholm säger vi faktiskt Jönköping. Men sen under veckans gång då har jag gjort en liten research med olika stockholmare som jag känner. och eh, Alla säger Jönköping. Ja, det stämmer. Och du ville vad? Dissa mig för det här? Nej, men jag tänkte bara ställa dig lite mot väggen. Eh, men sen så vill jag också hissa dig. Mm. För att eh, jag tycker att du har varit så otrolig mot mig den här veckan. Tycker du? Ja. Jag tycker verkligen det. Du har liksom bara tagit tag i mina saker- Ah, ja. ja, du kommer hit, du så kommer att ta med min diskmaskin, du bäddar min säng, du viker ihop grejer, du bokar om min läkartid. Du bara löser saker åt mig och det är så jävla tacksamt. Ja, allt för dig. Ja, tack. The fucking broder. Ja, men jag vill bara att du ska veta att det hjälper hjälpt mig jättemycket. Och jag tror att jag sa det här till dig tidigare i veckan, men... Det känns verkligen som att jag får tillåtelse att må så som jag mår eh, Utan att det är ett problem Och det ska man ju aldrig behöva känna Men det kan man ju verkligen göra Men jag har aldrig känt så Och det är jättemycket tack vare dig Alltså, gud vad fint Jag har redan glömt dissen Och det är inte bara för att jag har en jävligt utbränd hjärna <laughs> Utan för att jag väljer att bara bortse från den och eh, ta emot den här hissen på ett otroligt sätt. Vad glad jag blir. Det tycker jag att du ska göra. Ja, vi måste ju ta hand om varandra. Verkligen. Usch, tar en klunk? Alltså jag hoppas verkligen att den där klunken inte hörs. Alltså I så fall så ber jag så mycket om ursäkt. Om det är någonting jag hatar så är det folk som äter i poddar. Ni kommer inte höra mig äta och smaska sönder i <laughs> den här podden. Och jag vet att det är många som gör det och många som tycker att det är okej. Och jag vet att ASMR... Vad heter det? ASMR. Ja, det är det. Ett... ASMR. Just det. Och jag tycker det är snuskigt. A. Jag tycker det är så jävla äckligt. Jag har problem med folk som snaskar. Smaskar. <laughs> <laughs> Snaskarna, så fy fan. De är riktigt vidra. Det är liksom nästan fobi-lägen för mig. Ja, jag vet det. Så att höra det rätt in i mitt öra, alltså no i en hörlur, alltså, uff, jag mår så dåligt då. Ja. Och jag har så många personer i min närhet som smaskar mycket. Du vet vem du är. Framförallt du som är du som är värst. Du vet vem du är. Ja, det vet hon. Ja. <laughs> Alltså, om, jag, om det är någonting som jag liksom har blivit väldigt så självmedveten om sen vi började med podden så är det hur mycket jag snubblar på orden hela tiden. Ja, alltså du snubblar jättemycket på orden. Och det finns en stor risk för att det kommer vara typ förstärkt idag. För att eh, jag har varit vaken sedan 04.45. <här> <här> för jag vaknar av att jag hör en man och en kvinna. Jag ser dem liksom inte utanför vårt sovrumsfönster, mm. men jag hör dem väldigt, väldigt väl. För de skriker och går mot varandra och är väldigt arga på varandra. Eh, och jag bara, alltså, vad ska jag göra? Jag kan liksom inte gå ner och typ interfera med det här, för jag ser dem. Jag vet inte var de är någonstans. Så jag börjar googla vad man gör. Och det är ju att man två. två. Mm. Så det gjorde ju jag. För att eh, mm. så är jag. Eller så här. Sån är jag Så ska man göra ja. Enligt eh, liksom SOS-alarm Jag fick dock inte uppfattningen av att det var två personer Som ville skada varandra Utan jag tror mer att det var två väldigt påverkade personer mm. Men eh, jag kommer ju in sen i sovrummet Och Anton vaknar till Och bara eh, går, det, typ, går det bra för dig Älskling Och jag bara Jag har precis ringt ett, ett två Och han bara <laughs> alltså, typ helt, så här, så, Han bara vad? Jag bara, ja, nej men det var, det var det, nej nej nej, det är ingenting med oss att göra. Det är ingenting med oss också. <laughs> jag bara, call for your arrest. Så <laughs> grej. <laughs> <laughs> ja, så att det var så här starten på min morgon. Sen spillde jag en hel kopp kaffe i sängen. Mm. I sängen. när det händer. och vet du eh, vad jag inte har sagt? Och jag, om inte Anton märker det här så kommer jag faktiskt inte säga det till honom. Men sen så kommer jag, han höra det här i podden. Men det är ju <laughs> skönt. För då kommer det ha gått några dagar. Men det är att jag spillde liksom inte bara på lakanet. Utan själva liksom sängen. Och vår säng är ju så här en kontinentalsäng som är i tyg så hela vägen. Uh. Så det, det, och den är ju ljusbers. Mm. Så det är liksom på hela under. under alltså hela säng. Liksom stum. Eller jag vet inte Sidan, jag på sängen, liksom. Sidan på sängen. Uh. I helt liksom kaffedrängt. Yeah. Och jag vet inte varför jag tror att han inte kommer se det här. Men det är väl bara någon jävla önsketanke. Ja, alltså. Och grejen är att jag hade, jag hade i stunden också väldigt mycket att göra. Så jag hade inte riktigt tid att hänge mig till projekt. Torka kaffe ur sängen. Och nej, jag kommer inte ursäkta mig själv för det. Utan sån är jag. Ja, så Sån jag. Ringrätt är två. Spiller kaffe. Torkar inte ordentligt. <skratt> sån är jag. <skratt> jag är <skratt> så skev idag. <skratt> Just det. Det här är Vem vill prata med en sorgsen? Jag heter Mickan. Och jag heter Steffi. Jag tycker redan att vi har kört vårt introsnack. Eller jag har pratat. Gud, kan du säga någonting? För att jag är uppenbarligen helt skev i huvudet. Eh, ja, jag märker det. Men eh, ja, det här... Eh, nu eh, kör vi podden. Det blev ju väldigt långt intro här. Men eh, vi kan ju gå in på vad det är vi ska prata om idag. Idag så kommer vi prata om lite hur skev man blir när man har gått igenom ett trauma. Och lite vad som händer med det. Ja, alltså jag är helt övertygad om att eh, vilket trauma ni typ en har gått igenom ni som lyssnar så kommer ni känna igen er. Eh, vi kör! Jag vill börja prata om hur tidigare trauman kan trigga nya trauman. Jag, jag visste inte att det här var, var en grej förrän min psykolog berättade det för mig. Men eh, när jag mådde som sämst för typ ganska exakt ett år sedan så märkte jag att jag fick tillbaka väldigt mycket ja men, triggers. Jag blev triggad på ett sätt eh, av olika saker, av olika typer av samtal nyheter och så vidare som inte på något sätt eh, var kopplat till sorgen efter att jag förlorat lussan men som snarare var kopplat till ett tidigare trauma i mitt liv. När eh, jag var 90 och skulle fylla 20, bara några månader senare så blev jag utsatt för ett eh, övergrepp, ett mm. överfall och jag kommer egentligen inte gå in på det men bara för att liksom disklejma, det, det har jag bearbetat jättemycket på massa olika sätt och jag mår bra idag och sådär. Men jag förlorade mina tre första 20 år eller vad man ska säga. För att jag var så under isen och traumatiserad kan man väl säga. Och som sagt så jag jag mått bra och jag har gjort det i många år. Men i min sorgebearbetning så började jag märka att saker som inte har triggat mig på väldigt, väldigt länge helt plötsligt började kännas jobbiga. Och att ta eh, ja upp typ vilka tankar jag låg och hade om nätterna. Och också så här: ja men, andra händelser som jag varit med om. Det är också så här att jag vet inte riktigt om man kan kalla det trauma på samma sätt- men det är ju traumatiskt att jag också under två och ett halvt års tid- var tillsammans med en person som psykiskt misshandlade mig- och eh, ja, bröt ner mig totalt. Och eh, både den... Tiden Och det här eh, övergreppet, var, he, kom helt plötsligt tillbaka till mig översköljde mig otroligt mycket på ett sätt som det inte har gjort på jätte, jätte, jätte många år. Och det är så klart, Alltså, så går man också att ha hela den här sorgbearbetningen som, eh, som tar upp jättemycket tanketid. Och jag förstod liksom inte varför jag helt plötsligt. Alltså befann mig eh, Befann mig i de här tidigare liksom, Traumatiska händelserna igen Men jag har fått lära mig att eh, men, Trauma triggar trauma Så att eh, förlora lussan Det gjorde liksom att eh, Jag att jag fick ju, Gjorde en tillbakagång Eller vad man ska kalla det I rehabiliteringen efter andra saker Som jag har varit med om mm. Och anledningen till varför jag vill ta upp det, det är för att jag kände i alla fall inte till att det, att det är så. För att om man tänker liksom, innan Lussan liksom blev sjuk så levde ju jag på och tänkte att men nu har ju jag, jag har ju bearbetat det här och det är, inte en, det är inte ett problem för mig längre. Och helt plötsligt så blev olika saker ett problem för mig som inte har varit det på jättelänge. Till exempel så eh, var det så under en jättelång tid för mig att när jag gick hem ensam på kvällarna det här är många år sedan så sprang jag alltid hem. Alltså typ man hoppade av en buss liksom så sprang jag alltid hem. Jag kunde inte gå hem. Och ja, jag har inte gjort det på jättelänge och helt plötsligt så började jag så här springa hem från tunnelbanan och bara, varför har det här kommit tillbaka? Det som jag tror att jag... Eh, vill säga med det här det är att lite beroende på vad, vad du har gått igenom sen tidigare så kan det också bli så här mer eller mindre inte mer eller mindre men på ett annat sätt utmattande att vara i traumabearbetning eller sorgbearbetning för att du har tidigare saker som också ligger och bubblar i kroppen liksom mm. och det Tar man liksom inte på... Alltså typ så hänsyn till... Inte jag i alla fall i förhållande till mig själv. För jag fattade det inte ens. Och jag tror att det bara är... Jag vill typ att säga det för att så här... Jag fick lära mig att det är så. Och jag tror inte att man tänker på det. Och därför så tänker man att man bara håller på med den grejen som är just nu. Men man är ju alla sina händelser genom hela livet. Och det påverkar... Jättemycket mer än vad man tror. Mm. Men så det var för dig så att liksom efter att Lussan gick bort då kom alla de här sakerna tillbaka. Men det var först ett år senare när du var med din psykolog som du förstod att det var så. Det kom inte tillbaka på en gång eller vad man ska säga, utan det tog en stund. Men det var, på, alltså, eh, det var i samma veva som jag liksom gick mer och mer mot den här kraschen. Som jag också uppfattade att de här olika tankarna och triggerserna kom tillbaka till mig. Mm. Och jag blev som nästan besviken på mig själv i början. För att jag var... Jag förstod liksom... Jag var men det här är saker... Jag, jag, jag har ju varit duktig. Jag har ju bearbetat de här sakerna. Jag är öppen med att prata om de här sakerna. Varför kommer det här tillbaka till mig nu? Ska jag behöva hålla på med det här? Alltså typ så. Mm. Men det var väldigt nyttigt sen när jag eh, pratade om det med min psykolog. För att hon sa till mig att... Du behöver nog inte... Alltså gräva så mycket det är liksom ja du har bearbetat de här grejerna och vi ska fokusera på din sorgbearbetning men bara vet om att du blir känsligare i alla, i alla aspekter när du, när du är liksom, inte har hundraprocentiga förutsättningar från början mm. och bara att få höra det från henne och förstå det med mig själv. Det gjorde liksom att jag kunde eh, ja, men lite mer vila i att det hände. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att det blev liksom inte lika utmattande då när jag, bara, när jag bara fick en förståelse för mig själv. Och jag är säker på att det är många av er som lyssnar som inte. Ja, men många av er som lyssnar som har förlorat någon att det, det, det kanske inte är det enda som har hänt i era liv för att så ser ju tyvärr inte livet ut och då vill jag bara att ni ska veta om att ja det är så här vårt psyke fungerar tyvärr men mig hjälpte det i alla fall att bli, bli medveten om det så därför så vill jag bara berätta om det eh, att det är så det har varit för mig jag tycker inte att det är relevant för den här podden att gå in närmare på mitt övergrepp. Eh, men jag är helt öppen eh, att prata om det. Om det är någon av er andra som har liknande erfarenheter så får man jättegärna skriva till mig och prata med mig om det för vi har varandra. så Alltså Man måste ha varandra i de här situationerna också. Mm. Och jag tror egentligen att eh, mitt behov av att prata om jobbiga saker eh, på något sätt föddes ur det traumat. Dels för att det finns så himla mycket liksom, stigma kring att ha varit utsatt för ett övergrepp. Det är ju väldigt mycket så jag har aldrig direkt eh, skammat mig själv. Men jag har inte velat prata om det för att det gör omgivningen obekväm. Mm. För att det finns mer, flera saker än sorg som vi inte är jättebra att eh, prata om. Ehm, och redan ur den erfarenheten så har jag haft ett enormt behov att liksom lyfta och prata om det. Och liksom, vi såg ju under alltså hela MeToo alltså hur, hur det behovet fanns och hur många vi är som har blivit utsatta för massa olika typer av övergrepp. Mm. Um, och, det, och sen så när vi Och sen så när vi förlorade lussan Så var det som att Då upplevde jag samma sak igen Att nu har jag en till sån här Elefant i rummet typ Som påverkar jättemycket vem jag är Och vad jag gör Och vilka beslut jag tar Och vad som triggar mig och så vidare Som ingen vill ta i och prata om liksom Kanske kanske inte går vi in på det här någon annan gång eh, på något bra sätt. Men poängen är inte själva övergreppet som jag var med om. Utan det är mer att förklara att tidigare traumatiska händelser kommer hänga med som ett bihang typ. När nya traumatiska saker uppstår. Mm. Och det är utmattande och det är bra att känna till tycker jag för att då förstår man sig själv bättre och då kan man också vara snällare mot sig själv. Mm. Well said. Men eh, Stefanie, ja, <laughs> Marie Stefanie Vet ni att vår mamma och pappa heter ju Marie och Stefan. Och Stefan heter Marie Stefani. Mm. Ja, det är ju fint. Har du varit kränkt många gånger över det, eller? Extremt många. Ja. Mm. Men jag är ju samma sak som vår faster. Ja, men och... då har du har i alla fall ett eget namn. Eller, ja, nej det Nej, just det, det är det du inte <laughs> <laughs> Och jag vet, alltså Lussan heter ju Regina Louise. Och jag vet att våran faster heter också Regina. Jaha, gud, visste inte jag. You know so little. Ah, jag var uppenbarligen. Let me teach you little sparrow. <laughs> Nej men, äh, ja, det är kul i alla fall att de, de tog de namnen. De påstår ju liksom att det är för att de tyckte de var så himla fina och det gör de ju också. Ja, jag älskar mina namn. Det är kul också att du heter Stefanie mm. Jönköping. <laughs> Stefanie i Jönköping. <laughs> Ja. ja, du ville fråga något. Ja, eller jag ville prata om någonting. Eh, och det är hur eh, ens katastroftankar är helt åt helvete när, alltså, efter vi förlorade lussan. Mm. Ja. Nej, men, ja, och det här är ju ganska intressant ändå. För att innan lussan ens blev sjuk. Så var ju jag en person som inte... Jag gick inte runt med några katastroftankar överhuvudtaget. Jag var inte en sån person. Men jag gick inte heller in i typ en enda känsla. Liksom. Eh, klipp till nu. Där jag går in i alla känslor helt plötsligt. Och jag har liksom den värsta katastrofhjärnan någonsin. Vad kan dina katastroftankar vara? Eh, dels ser ju om minsta lilla händer. Alltså vad som helst om någon bara ringer. Alltså Vi har ju haft några sådana tillfällen som har varit eh, där, eh, där telefonen ringer och eh, man får veta att någonting har hänt. Men det, liksom, men det är ingen, alltså det är verkligen ingen fara där, helt normalt. Det kommer, inte, det kommer inte vara någon grej. Men i min hjärna så hoppar vi direkt till det värsta. Och med det här så finns det också så vissa triggerord. typ Som om någon behöver åka in till sjukhus. Då är min tanke så här, man kommer till ett sjukhus och då dör man. Alltså lite så. Ehm... Um, och liksom med röntgen och all, allt sånt där som alltså är lite triggerord från liksom, tiden när Lussan var sjuk. Som bara är liksom, kopplade till det extrema sämsta. Mm, verkligen. Alltså jag tänker till exempel på att eh, vår pappa han har ju haft mycket problem med njursten. Mm. Och han har det nu också. Det har varit skitjobbigt för honom. Pappa, we feel for you. Mm. Eh, och då så fick ju han veta att eh, jag så här, de skulle ta upp det på en konferens. Mm. Och det handlar ju bara om att han har ju fått tillbaka den just ljusningen. Alltså det är som att han får aldrig bli av med den. Liksom. Så då är det ju mest att det är olika kompetenser som ska så här, eh, titta på det och eh, prata om det för att göra det så bra som möjligt för honom. Men det är som att alla vi bara, nej nu ska de ta upp det på en konferens inte bra. För att det gjorde de ju med Lussans fall. Ja, liksom. men det här är en djursten. Det är ja. någonting helt annat. Liksom. Ja, men i min hjärna så blir det liksom, nu är det någonting de inte säger. Nu kommer vi få veta, det här är extrema. Det kommer komma, alltså nu kommer det komma någon överraskning som vi inte vet. Det är liksom, det är direkt där min hjärna hamnar. Och det är också att så här, nu är vi liksom två år in i det här traumat. Och det här har liksom inte blivit lättare. Nej. Man blir typ oroligare för varje dag som går nästan. Ja. Mm. Alltså jag har ju haft väldigt mycket kanta, ka, katastroftankar. Jönköping. <laughs> Alltså jag vill att du ska göra en remix på den. Gör 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 jö, gör jö, jö, Jönköping. Det kanske någon eh, lyssnare kan göra. Jönköping. Jönköping. Okej, okay, moving on. låt. förlåt. Um, jag har haft mycket katastroftankar uh, i många år. Och um, lite så här åt det hypokondriska hållet um, jag skulle nog säga att det har typ utvecklats till på vissa sätt det bättre. Alltså efter att lussan gick bort. Mm. För att jag alltså, jag har inte varit den här hypokondiken som liksom går på en läkartid för att jag är rädd för någonting. Men jag har ringt 1177 mycket. Obs innan corona. Jag har inte tagit upp kötid under, under corona. <laughs> Men att så här... Eh, någonting som drabbade mig jättemycket efter vi förlorade Lussan det var att jag eh, alltså jag, var jag, bara, jag har också cancer i kroppen jag måste ha det typ. Eh, så jag har ju gjort alltså typ varenda undersökning som går att göra och det är väldigt bra alltså, så alltså min läkare han är så bra han har ju remitterat mig överallt liksom. mm. Jag har fått göra ultraljud, jag har fått göra blodprov, jag har fått göra kissprov. Jag har, ja nu härnäst ska jag kolla lite födelsmärken. Men det är också för att jag har ett så jävla äckligt födelsmärke som är nytt. Jag vill inte prata nej, om det. Nej men jag, det, det jag menar, prata om det. Nej men så här att jag också har typ ett, nej men gud jag måste släppa födelsmärkena. Eh, jag har i alla fall fått eh, kolla upp allting vilket har varit väldigt eh, bra för mig. För att eh, då har jag kunnat släppa alltså mycket av Sån oro och katastroftank som jag har haft alltså, sedan länge tillbaka. Förut så har jag liksom verkat på en så hypotetisk eh, nivå hela tiden. Att jag typ kommer hem till dig och bara... Oh, jag har eh, Det är nog tumör. Mm. Och du bara, ja, ah, absolut... Det tror jag också. <laughs> Absolut inte. Alltså så. Och så är jag liksom inte. Jag har inte gjort någonting mer med det utan jag har bara gått och tänkt på det. Och det har varit väldigt så kopplat till min ångest och så vidare. Men eh, när det här verkligen hände på riktigt: att Lussam blev sjuk och vi förlorade henne, så var det som att jag eh, lärde mig att eh, man känner sin kropp. Man känner sin kropp och man känner när någonting är fel i sin kropp. För att hur många krämpor har man inte haft? Alltså så här, ont i magen, ont i huvudet, eh, att det är någon så här sena som drar åt något håll. Man har ont i ryggen. Alltså, ja, ja, ja. Man känner typ sina krämpor. Mm. Och det gjorde ju Lussan också. För att när hon blev sjuk så var, det, så var det ju att det gjorde ont på ett helt nytt och på ett helt annat sätt. Liksom. Ja. Eh, och det har på något sätt... Så det har blivit någon så här reversed eh, nästan eh, effekt på mig att så här, Dels att jag kollade upp alla de här grejerna så att jag verkligen fick på papper typ att jag är frisk. Men också att jag bara... Men också att jag fick typ facea min egen... Löjlighet i att gå runt och tro Att jag skulle vara sjuk hela tiden mm. Men sen så har ju jag Mycket katastroftankar Om familjen hela tiden Och väldigt mycket tankar hela tiden Om döden typ Mycket dödsångest Inte kring mig själv Men kring er som är min familj liksom Ja mm. Att jag förstår inte ens hur jag skulle hantera att någon annan gick bort. Och det kan stressa mig på massa olika sätt. Eh, någonting som jag har liksom fastnat i väldigt mycket, det är ju mitt och Antons bröllop. Från början så skulle jag och Anton gifta oss, eh, ja, egentligen så var det ju förra året. Alltså, det är lite svårt att hålla reda på för att... Eh, Först hade vi en plan och sen så när lussan gick bort så ändrades planen Och sen så blev det corona Alltså vi har väl skjutit om och gjort om vårt bröllop typ fem gånger Ja, något sånt Och det där har gett mig panik för att jag Min liksom starkaste tanke och känsla är att Jag måste hinna gifta mig innan någon annan i familjen går bort Ja, vi fan och det är en sjuk tanke. Mm. Och det är en destruktiv tanke. Det är ju inte glatt då att sitta och bara ja men nu ska vi planera den här härliga och bra dagen. Nej men då sitter jag och är stressad liksom för jag bara vad som helst kan hända, när som helst. Vi har ingen kontroll över livet eller någonting överhuvudtaget. Nej men och det är jag hör ju hur det låter. Jag förstår att man inte kan leva sitt liv så och planera utifrån de premisserna men det är min verklighet mm. och det var faktiskt någon i vår familj som han går bort innan jag och Anton hann gifta oss och det var lussan ja. och det ger mig fullkomlig panik att någon annan skulle göra det också så det är en jättevanlig katastroftanke i mig mm. det är som att jag alltid hittar så här. Saker som inte är livsviktiga och så knyter jag in någonting där som är livsviktigt och gör det till en jättesåg grej typ. ja. Men jag, alltså jag fattar ändå att du har den tanken. Alltså, jag tror att jag också hade känt detsamma faktiskt. Eh, och det är ju så här, det är ju liksom... Det här är helt nytt för mig att gå runt med de här uh, rädslorna eller nu, nu är ju ganska vant för nu har du ju hållit på så här en stund men liksom att hela tiden gå runt och känna sig rädd för att någonting ska hända det är alltså det är så jävla jobbigt hur fan vad det tar energi liksom och gud vad man kan känna sig som en störig person för man projicerar ju det här på varenda människa i sin omgivning också. Ja. Alltså, Så fort någon i min närhet så alltså spelar ingen roll vem det är egentligen. Säger någonting om en krämpa eller någonting man känner. Alltså jag är så här, gå och kolla upp det. Mm. Nu. Då är ingen tid att förlora. Gör det nu. Alltså så här, på, på ett ganska så hetsigt sätt liksom. Man ger sig inte för en ens personer i ens närhet verkligen går och kollar att allting är okej. Okay. För att man hela tiden är livrädd för att någon ska vänta för länge eller inte kolla överhuvudtaget eller var nu kan vara. Liksom. Ja, men jag vet inte, när man sitter så med faset i hand så kan man få en lite så känsla med gudas alltså, vad, vad jag håller på. Ja. Men man kan ändå inte låta bli. Nej, man kan inte det. Och grejen är att man, så här, jag förstår att det är liksom inte Det är inte ett hållbart sätt att gå runt så här. Det, är, alltså det tar jättemycket energi man lägger över jättemycket av sina egna känslor på andra. Men samtidigt så förstår jag liksom inte när det ska bli annorlunda. För att nu har det här. Nu har du gått två år och jag går fortfarande runt med samma de här känslorna. Och även när jag så här tänker nu har jag blivit lite starkare i det här. Nu, alltså nu har jag liksom bearbetat lite av det här. Det krävs ett samtal eller att liksom någon berättar någonting som har hänt och så är jag tillbaka på ruta ett igen. Ja, men jag, jag tror också att det beror på att vi ju har haft en person i vår närhet som faktiskt har fått ett besked som var väldigt triggande för oss under alltså, det senaste året. Mm. Och det är på något sätt som att då drabbas man också av den här känslan av att det tar aldrig slut. Först när, alltså, när vi precis hade förlorat lussan då går man runt med känslan att så här, det kan inte bli eh, värre än så här. Eller liksom, man, man har känslan av att man, nu har man varit med om det värsta som kan hända. Mm. Men så fungerar... Alltså, livet fungerar ju fortfarande så att det, det tar aldrig slut. Eller så här, det, det kan hända något igen. Någon, någon annan kan bli sjuk. Mm. Eh, någonting annat kan hända, liksom. Och jag tror att det är det som också har gjort att eh, ja, men som du säger, att eh, du hamnar tillbaka på ruta ett. Det är för att vi faktiskt har också mötts av jobbiga besked som liknar det som alltså, som triggar oss i förhållande till det som vi gick igenom i lussan. Mm. Och i och med att vår enda referens till att få ett sjukdomsbesked eller ett jobbigt besked är att det slutar i att någon dör, så är det ju inte så konstigt när man får eh, alltså när det, när det pågår liknande saker i ens Liv och i ens närhet väldigt kort efter att det blir katastroftanken igen, eller att det blir, det är ens enda referens och det blir en och ens enda verklighet. Mm. Det är det man tror ska hända då. Mm. Och sen så måste man liksom landa i det och förstå att det finns massa olika utgångar på massa olika hems hemska saker som kan hända. Allting är ju inte. Lika med döden liksom. Nej. Det tar sin lilla stund. Och under tiden så har man liksom grävt lite i det här redan jävligt djupa såret. Mm. Som man redan har. Så att den här det, det är lite som vi var inne på liksom förra eh, avsnittet också. Att det, det är inte är liksom en rak uppåt kurva För att livet pågår ju hela tiden. Mm. Så även om du liksom gör... Eh, framsteg, eller vad man ska kalla det, i din sorgebearbetning när saker händer. Ja, men då liksom bara stannar det där upp och då. Om eh, ja, man inte steg tillbaka, men att det bara så här, Det är inte den där raka linjen. Nej. Det är liksom som. Eh, ja, ni ser inte mig nu, men det är eh, upp, och ner, upp och, <laughs> ja. och ner. Ja, verkligen. Och jag, alltså, jag är så. Jag är så trött på att det ska behöva vara så här. Jag är verkligen det. Ibland kan jag bara känna så här: Jaha, är det så här livet ska vara nu? Är det, är det så här att vi bara ska behöva gå igenom massa skit? Jag hamnar på ett så jävla liksom mörkt ställe. Och jag tror att det också blir eh, värre nu för att jag liksom inte mår så bra. Jag är sjukskriven, jag är ganska mycket ångest. Alltså, alla de här eh, känslorna blir liksom ännu extremare verkligen. Och jag hamnar i sån nära hopplöshet nästan. Mm. Jag hör dig och jag har varit dig, höll jag på att säga. Men när jag mådde sämre så har jag också haft massa hopplös känslor och eh, jag har haft det under långa perioder liksom. I min depression och så vidare. Men med att jag mår bättre så blir de här dagarna som känns helt hopplösa och att typ att livet i livet. Det känns... Alltså de gångerna när man bara men det är hopplöst för att det här händer och sen händer det här och sen händer det här. De dagarna blir färre. Mm. Och jag tror att det är precis som du säger att du är i. Du är på ett ställe just nu och du måste få vara där. Och det är helt okej. Okay. Det, det är liksom. Det här är en del i att också må bättre att du tar i tiden och känna typ hopplösheten Så länge inte den hopplösheten innebär att du blir alldeles för olycklig och liksom inte vill leva längre. Mm. Men det är ju någonting. Annars tänker jag, och vi har ju hela tiden en pågående dialog om ditt mående och sådär. Ja. Men att annars så tycker jag så här: låt det vara så nu så kan jag vara glad för oss båda då. Ja. Because I'm happy now. <laughs> Märker ni att det här är en person som har varit vaken sen kvart i fem i morse Ja, alltså jag, jag är så jobb i det här avsnittet. <laughs> Nej du är inte det, Nej, du, är inte det. Du, du tror att du är det För att du är i något, något konstigt humör Men du säger bra saker mm. Och jag stirrar väldigt intensivt Ja på det, också. det gör du verkligen <håll> Men Steffi Alltså jag Jag klarar inte av att prata längre nu Nej Men vi, vi wrap it up jag tror jag ser på dina ögon att du behöver det. Jag vet inte, Nej, men alltså, dina pupiller är också jättesmå. Jag vet inte vad som men det, för. Men det är för att jag tog kokain förut. Oh, okay. Ja, okej. Ja, det är en sån dag idag. Mm. Mm. Obbs-skämt. Ja. <laughs> man måste ju vara tydlig, här. Ja, det måste man. Ja, det är verkligen ett skämt. <laughs> <laughs> jag lovar att man inte ens får små pupiller av kokain. Alltså du vet att man... Nej, alltså ingen aning <laughs> Ingen kollar överhuvudtaget. Nej. Oh well. Vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorgsen. Vad kul det var när vi hade frågestund i början av veckan. Det var jättemysigt. Det ska vi göra om snart igen. Så roligt mysigt. Ja också jättesorgligt men vad fina ni är ni som lyssnar och följer alltså, oss oh, I fucking love you all <laughs> <wrap it> <laughs> Ja och sen så har vi en gmail den heter Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com Stephanie nu ska vi åka och träffa en liten människa som är tre veckor gammal Alltså jag är så peppad på det här. Innan det så är det skålförlösan. Skålförlösan.